0: Здравствуйте, это Антон Долин и наш подкаст, который, напомню, называется «Истории кино» вслед за Жан-Люком Гадаром, которым, кстати говоря, несмотря на то, что он автор преимущественно игрового кино, тоже он вполне мог бы стать героем этой программы, одним из героев. Дело в том, что программа будет посвящена документальному кино. Это очень, я это осознаю, опасное как бы дорожка взять и то, что считается половиной всего кинематографа, одним из двух хитов, на которых он зиждется, выделить просто одну программу. Но так вышло, что с кем бы мы ни говорили, на какую бы тему мы ни разговаривали, документалистика не затрагивается, потому что это как бы отдельное царство, как это в биологии такое-то царство грибов. Вот оно не подчиняется никаким законам, хотя она при этом проникает совершенно везде, и без нее говорить об этом невозможно. Более того, кино родилось как документальное. Вроде бы как, если говорить о братьях Люмьер. Впрочем, мы сейчас будем проверять, так то или нет, с нашим сегодняшним собеседником, гостем этого эфира, или, не знаю уж, может быть, его хозяином, человеком, который со стороны на это смотрит и изнутри тоже, у нас здесь в студии кинорежиссер, а также, что не менее важно, и продюсер, и документальный куратор фестивальный Виталий Манский. Виталий, привет. Да, привет, Антон. Многих персонажей кино сложно представить без чашки кофе. Агент Купер из сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» пьет, как он сам называет, чертовски хороший кофе. А главный герой фильма «Предел контроля» Джима Джармуша обязательно заказывает два эспресса в отдельных чашках. У каждого персонажа свои предпочтения. А какой кофе любите вы? Партнер этого выпуска – кофейный бренд «Жардин», в коллекции которого 8 видов жареного кофе. Пройдите тест на сайте jardинкофе.ком, чтобы понять, какой сорт и какая обжарка вам подходят. Ссылку на тест вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
1: Ну, в общем, действительно, документальное кино, казалось бы, рождено как. Точнее, кино рождено как документальное, но при этом в момент рождения оно перестало быть документом, потому что даже в момент рождения тут же возникло такое обстоятельство, как авторская концепция, авторский взгляд и авторский выбор. Потому что Люмьеры, которые сняли первый в истории человечества фильм Прибытие поезда, разверни они камеру на 180 градусов, первым фильмом в истории человечества было бы встречающий поезд. И в этом выборе, собственно, и заложено но некая условная документальность события, потому что она всегда преломляется через авторскую концепцию, авторское ощущение, etc.
0: Еще до того, как мы начинаем понимать, во времена Люмьеров мы этого не понимаем, кто такой вообще автор, потому что понятия оператора, продюсера, режиссера, сценариста еще в этот период не разделены.
1: Это верно, но сама природа кино такова, что без авторства оно невозможно. Вот возможно без авторства, я не знаю, сотворение вселенной. Ну, это для агностиков а кино без человека, который возьмет камеру, так сказать, который выйдет в конкретное место, который обратится к конкретному человеку, вот оно невозможно. Оно не самопроизводящееся, оно не как восход солнца. Его нужно всегда инспирировать. В нем автор всегда первичен.
0: Ну, и действительно, принято считать, что есть две линии в кинематографе, которые условно называются Люмьеровская и Мильесовская. Я напомню, что Мильес тоже француз, который очень вскоре после Люмьеров появился, почувствовал потенциал кинематографа, стал снимать фильмы. Он все выдумывал, придумывал там две трети сегодняшних спецэффектов, хотя не все смог осуществить на том же техническом уровне. И он все время рассказывал какие-то истории, иногда, впрочем, основанные на реальных событиях. Не будем забывать, что он и про дело Дрейфуса тоже фильм снял. То есть, это такая пара документалистика, игровой кино, которое называется все таки словом, например, докудрама, как бы документальное. А с другой стороны, «Люмьеры», знаешь, у меня одно из самых больших потрясений от кино за последние годы, просто как факт, а не как художественное впечатление, но действительно потрясение. Было то, когда я смотрел фильм «Терри Фремо. Люмьер», собранный из короткометражек «Люмьеров», и он объясняет, что первый фильм, на самом деле, это не «Прибытие поезда», а «Выход, а выход рабо... рабочих», да, рабочих с фабрики. фабрики.
1: И что это снято дублями. Там или...
0: несколько дублей, да. то есть все это, даже не только он выбрал куда поставить камеру. но искал так, плохо вышли с фабрики. Ну-ка, все зашли обратно, выходим снова. И так несколько раз. И вот это реальный шок. То есть ты понимаешь, что режиссура до рождения этого понятия в кино существовала с первого фильма.
1: Это верно, но документалисты предпочитают стыдливо умалчивать эти обстоятельства, хотя, конечно же, по большому счету любое документальное кино является неким моделированием одним человеком пространства своего фильма, я не знаю, как, может быть, более точно это определить. И если говорить, как оно развивалось, ведь как бы в таком условном списке топ-10, наверное, под номером 2 стоит фильм «Флайер ног Севера», ведь этот фильм не просто сконструирован, у него же вообще история такова, что Флаирти отснял материал с этим нануком, потом я там точно не могу сейчас свидетельствовать, то ли брак по пленке был, то ли еще что-то. Там
0: все сгорело, по-моему, там какая-то беда да, была. Но какая-то
1: да, да как будто произошел форс-мажор, и он вернулся к своему нануку и переснял всю картину. И, конечно, она документально является очень условно, хотя в принципе этот нанук документален, сам персонаж документален, его семья документальна. Конечно, все эти привнесенные Флайерте истории там с которые. Который он там, значит, что-то такое крутит это все трюки, такие, так сказать, носили над реальностью. Но ну, там были и реальные вещи строительство его дома из кусков льда там, и прочее, прочее. И по сути, вообще документальное кино свой заход в фазу, так сказать, активного существования производил через реконструкцию событий. Потому что сама технология, вообще, кстати, документальное кино, в отличие от игрового, очень зависимо от технологии, И все какие-то.
0: Ну ладно, игровое, я думаю, не менее зависим, просто иным образом.
1: Нет, сейчас я тебя разобью с твоим доводом, потому Давай, что. Это игровое кино, оно сразу было рождено в некой оси координат и далее оно приобретало дополнительные инструментарии для реализации изначально мильесом. Собственно, ты сам только что это сказал Эмельесам, предложены формы существования игрового кинематографа. Ничего существенного в самом игровом кино с появлением там, ну разве что звук, вот как-то чуть-чуть и то просто актеры стали говорить. Они существовали, они существовали в определенных мезонсценах, просто заговорили ни цвет, ни 3D, аватар мог быть и немым по большому счету драматургически там ничего не меняется, а вот документальное кино, будучи зависимым от технологии, оно ведь даже вот просто посмотри по этапам развития документального кинематографа, вот ну, сначала там флаерти, потом зиговертов, монтажное кино, потом с обретением мобильности и возможности мобильной съемки появляется синемовереде, оно невозможно было бы до технологического прорыва и высвобождения автора, так сказать, получения им мобильности просто, но ну, условно там фильм, скажем, хроника одного лета Руша, она была бы невозможна, если бы не появилась технология мобильной съемки и записи звука параллельно, потому что невозможно было бы выйти с предшествующей технологической базы на улицу и спонтанно людям задавать вопросы. Кстати, реакция людей у Руша мало чем отличается от реакции зрителей на надвигающийся на них поезд люмьеров.
0: Что возможно было мифом, впрочем. Ну, да,
1: вполне вероятно, но красивый миф, но а здесь не миф, а просто реальность. Я его, конечно, смотрел давно, поэтому мои воспоминания могут быть не очень точны, но там фильм начинается с того, что как бы сидит какая-то группа людей, ну там и сам Руж, и они обсуждают, что вот давайте поговорим вообще о чем-то вот без сценария, о чем мы сейчас думаем, а давайте выйдем на улицу, давайте спросим у людей, то есть все это то, что сейчас является абсолютным таким подножным кормом, Нормы для, да любого от большого до малого там телеканала, тогда это была абсолютно революционная штука, и видно, как они выходят на эти парижские улицы, и люди просто ошарашены. Тем, что вдруг к ним подходят без каких-то согласований вот эта спонтанность, вот эта легкость. И она, по сути, является тем знаком, который заносит эту картину в ариапах лучших фильмов 20 века. При том, что сегодня, без понимания революционности, наверное, с таким же скепсисом можно относиться, я не знаю, к путешествию Колумба в Америку, когда ты летишь каким-нибудь Люфганзы в Нью-Йорк, и ты думаешь: ну делов-то. Но технология, равно как цифровая технология породила, ну, можно там по-разному называть реальное кино, действительное кино и прочее-прочее, но без цифры, без легкости, без привязанности к обязательствам технологическим невозможно было бы кино нулевых. Если говорить там о российской линии, то, конечно, в первую очередь, наверное, нужно говорить о таких людях, как там Росторгуев, Костомаров, Разбежкинская школа и так далее. Вот этих людей просто бы не существовало, давай напугаем наших слушателей, термином мокрой технологии, пленочной технологии. Потому что ведь что было, скажем, даже до Cinema Verité? Были камеры которые производили синхронную съемку, то есть съемку со звуком, но звук писался на отдельный носитель. Эти камеры были боксированы, чтобы не шумели и шум грейфера. Да простят меня опять слушатели, что я произношу такие страшные да, слова. Да, страшные слова. Шум грейфера, ну это как отбойный молоток. вот такой, Ну, не отбойный молоток, хорошо, как
0: стоматологический. Да,
1: стоматологический Бормашина. машины. боксированная камера. Эти камеры в Советском Союзе назывались мир и дружба. Говорят, их так назвали, потому что без дружного коллектива и невозможно было перенести с места на место она реально 2-3 человека должны были ее тащить значит это камера отдельно пишется звук пленка очень чувствительна, значит нужно обязательно светить чтобы можно было все снять и главное что сама пленка вот даже полностью, если ты заряжаешь бобину, она заканчивается через 10 минут. То есть ты должен каким-то чудом сделать так, чтобы все что тебе нужно, и началось, и закончилось в рамках этих 10 минут. Иначе просто ничего не происходит. Сейчас можно поставить камеру, да просто мобильный телефон, поставить, включить его и завтра выключить. И потом посмотреть, что тебе в кадр попало в течение суток. И это, конечно, совершенно другой инструментарий, совершенно другой диапазон возможностей для автора.
0: Я хочу вот что спросить тебя Мы сегодня, ну очень часто так бывает Как мы сегодняшние позиции Там, не знаю, расовая теория, а, Точнее говоря, ложности любых расовых теорий Берем и обсуждаем унесенный ветром Или хуже того, там, хижину дяди Тома И там хижин дяди Тома, которая в свое время Была революцией по уравниванию Черных и белых, оказывается самой российской книжкой на земле. И я к чему Эту аналогию привожу? К тому, что сегодня, глядя на Фильм там, Флайерти, на Север или многие Другие фильмы, мы начинаем изобличать Ага, и тогда еще это делали. И это «Неправда, это построено, здесь ты придумал, здесь...» ты... Но ведь мне кажется, поправь мне, если я не прав, что этих конвенций не было еще, что были эти десятые, двадцатые, может быть, даже отчасти тридцатые годы, когда не вполне было установлено, что есть правило, что есть чистота документального, и почему, собственно говоря, снимая реальных людей, нельзя добавить к этому чего-то из авторского ну, замысла. Ну, не, не совсем
1: так. С одной стороны, величайшая картина всех времен и народов Дзигевертова, человек аппаратом, как бы рассказывающая о жизни города, на самом деле снята в трех городах. При этом она абсолютно остается документальной, и никаких, казалось бы, претензий к ней не может быть. Но, однако, претензии были еще тогда, когда она была сделана, и тот же Шкловский, очень, так сказать, авторитетный в тот момент литературный критик...
0: Ну, надо понимать, что авторитетный формалист, литературный критик Виктор Шкловский также был одним из основоположников кинокритики в России.
1: Да, но, тем не менее, он... Как бы один из тех, кто придумывал эту профессию. Верно, верно. Но он требовал от Вертова, просто как на суде, от Света. Предъявите мне номер этого паровоза. Как вы можете с такой легкостью манипулировать реальностью? Я требую, требую. Поэтому требование документальности было всегда. А это ведь все-таки мы говорим сейчас о 30-х годах, когда кинематограф только нащупывал свой язык и документальный в том числе. И требование документальности, я уж теперь говорю как находящийся внутри профессии человек, я слышу постоянно вот это требование документальности событий. А вообще, как бы очень многие почему-то считают и по сей день, что документальное кино – это некая прямая трансляция, вот такая вот линейная прямая трансляция от начала до конца, не утруждая себя ну, просто элементарной логикой, что вообще любое кино начинается с манипуляции, потому что когда вот разве что, может быть, не является манипуляцией наш с тобой разговор, он вот как начался, так он вот закончится, там чуть-чуть вы его подрежете, но в общем… И
0: это будет уже манипуляцией. Ну, это, это будет легким, мягкой,
1: мягко. А ведь когда ты снимаешь фильм о человеке, и человек рассказывает тебе свою жизнь, он рассказывает свою жизнь. Вот понимаешь, вот смотри, ты захотел там что-то про меня снять. Я тебе говорю, как я родился, о своих первых чувствах, первой любви. Там, я ну, рассказываю тебе несколько часов. А потом ты из моей жизни, подчеркиваю, из моей жизни, на свой выбор монтируешь твое представление о моей жизни, ты, так сказать, какие-то блоки моей жизни просто выбрасываешь в корзину тут же, ты ее уплотняешь, ты ее делаешь как то более на твой взгляд понятной, линейной, выбрасываешь мой первый поцелуй, какой ты имел право выбросить мой первый, а тебе не про это важно, ты вообще у тебя есть какая-то своя концепция, где я вдруг превращаюсь просто в материал, ну как в стекляшки, из которых делается вот эта мозаика.
0: Это не говоря о том факте, что ты рассказываешь мне как бы гипотетическую историю, а история это реальная, я ведь делал таким образом книгу. с Алексеем Юрьевичем Германом, который рассказывал мне целый год свою жизнь, а потом я из этого монтировал книгу.
1: — Да, но книгу все-таки ты мог как бы наскрести внутри себя какие-то остатки совести и побольше туда вставить. —
0: Нет, а на кино... самом деле там был очень интересный момент. Раз уж мы об этом заговорили, это же тоже документалистика. Я попробовал сделать минимум монтажа, просто почти что расшифровку. Ему прислал, он сказал, что это ужасная дрянь, публиковать это нельзя, и это чудовищно. И я чуть не посидел тогда за одну ночь и принял просто на себя рискованное решение взял и все это перемонтировал и переделал полностью, поменял все местами, вставил вопросы, которых я не задавал, сделал авторский монтаж и прислал ему, он сказал, вот это классно. Вот так иногда бывает тоже. И к этому добавим еще один момент. Ведь Герман или ты, рассказываешь свою жизнь, вы ведь тоже занимаетесь монтажом. Вы не рассказываете жизнь.
1: Это мое право. Ага, это понятно. мое право рассказывать мою жизнь так, как я считаю нужным. И я полагаю, что передавая тебе как бы некие права на свою жизнь, я имею такое же право от тебя требовать трепетного отношения. Не циничного такого, так сказать, вот сел долен с ножницами и все там раскромсал. В общем, любое кино начинается вот с того, что мы ножницами кромсаем. Поэтому, на мой взгляд, величайший фильм всех времен и народов второй половины 20 века это картина Герца Франка на 10 минут старше, которая абсолютно подлинна, которая вот та самая пленка, вставленная эти 10 минут и на наших глазах происходящее чудо взросления маленького человечка, который, так сказать, обращен к действию на сцене, которая переполняет его эмоциями, где соседствуют слезы и радость, и все это в каком-то безумном ритме. Но это неповторимо. Пытались повторить на 10 минут старше методом игрового кино. Но мне Была понравился
0: этот проект, просто совсем другой. Да,
1: но там делали, там и Вендерс, там кто только не делал. Кури Смяки, да.
0: лучшее лучшие из лучших.
1: Абсолютно. Но ни у кого не получилось даже приблизиться к степени достоверности и эмоционального потрясения, которое вызывает вот это абсолютно минималистическая картина Герца Франка с одним лишь крупным планом ребенка, который вообще...
0: Ну ты просто нам спойлеришь, мы будем дальше этот фильм включать в свой список и опять о нем рассказывать. Ну ничего, это хорошо по правилам нашей игры, мы рассказываем все-таки историю кино, и поэтому почти не затрагиваем 21 век, хотя было много всего интересного. На мой взгляд, ну, для меня не очень большого знатока документального кино. В 21 веке ведущая фигура — это китаец Вань у которого есть совершенно колоссальные картины, в частности, великий такой эпос Теси к западу от железной дороги, снятый в индустриальных районах когда-то процветавшего индустриального Китая, ныне практически заброшенных. Потрясающий фильм, который выглядит как научная фантастика. Так вот, один из лучших фильмов просто он сделал эту картину и показал сумасшедшее просто мастерство запечатлевания реальности, который превращается в сюрреалистические визуальные образы, это чисто визуальность. Снял фильм «Финьмин. Китайский мемуар» в 2007 году, где просто женщина сидит перед камерой и рассказывает свою жизнь. А жизнь у нее невероятно увлекательная, и ничего больше там нету, и там есть, по-моему, один-единственный спецэффект, пока она рассказывает, у них стемнело, и то ли он, то ли она сама зажигает свет. И все продолжается. И мне показалось, что это такое гениальное документальное кино, Понятно, что все зависит от персонажей, мы можем много таких фильмов назвать, на самом деле их некоторое количество есть, знаменитый да, наш подстрочник и много чего еще, но просто как пример это звучит очень хорошо. Послушай, у меня только один вопрос, прежде чем мы перейдем к уже конкретным картинам, но он очень важный и на самом деле он принципиальный. Мы друг с другом, как критика, режиссер или, там, два допустим, куратора, можем разговаривать об этих теоретических вопросах и истории документалистики сколь угодно долго и подробно. Но есть зрительское преломление. Оно очень простое. Для абсолютного большинства зрителей кино, даже если это фильм ужасов, это способ спрятаться в уютной реальности от той реальности, в которой живет человек. Человек, для которого кино это прежде всего удовольствие или развлечение, это может быть удовольствие не обязательно низкопробное, может быть удовольствие от Антониони, он может задать вопрос, зачем мне, когда я хочу сбежать из своего мира в кинематограф, документальное кино, которое предлагает мне наоборот посмотреть сквозь окно, что там за этим окном происходит, а то не за окном, а в моем собственном доме, я от этого прячусь в кинотеатре. Безусловно, с этим эффектом связано то, что всякие прокатные цифры в, деле, в кинопрокате игровых фильмов несопоставимы с цифрами документальных фильмов. Правда, документалистика отыгрывается на телевидении немножко, и это другая история, отдельная. Но там иногда и документалистика не невысокохудожественная, сугубо прикладная. Как быть с этим, и как нам сейчас, говоря, совсем просто. Наших слушателей убедить в том, чтобы они не только выслушали нас с удовольствием, но и, взяв блокноты, записали те 10 фильмов, которые мы сейчас будем рекомендовать, и, закончив прослушивание, отправились их смотреть, они а оставлено потом.
1: Нет, но прежде всего здесь нужно определиться в терминах. Что мы подразумеваем, когда говорим о документальном кино? Первое. Второе что мы подразумеваем, когда составляем список топ-10. Вот я сразу хочу обозначить, что этот топ-10 – это не тот список, который я бы сейчас взял и порекомендовал людям смотреть сегодня из нашего 21 века, потому что, ну, есть, конечно, картины, я не знаю, как «Человек с киноаппаратом» или там «Триумфоли», которые, ну, в общем, образованный человек, посмотрев, получит какую-то эмоцию, какое-то знание, какую-то стряску, но... Мне
0: кажется, что из этой десятки каждый фильм вызовет какую-то эмоцию.
1: нет. Я считаю, что, к сожалению, там тот же «Хроника одного лета» или там «Какая-нибудь без солнца», они не произведут сегодня того ошеломляющего впечатления, которое… Или там на ног севера, ну уж точно, не будет никаким эмоциональным открытием для человека. Более того, если создавать список картин, окей, даже там XX века, которые сегодня могут вызывать эмоции, это будет совершенно иной список, просто он будет не очень соотноситься с задачей выстроить линейку развития документального кино в 20 веке. И вообще зрительское кино это вот как раз возвращаюсь к первому вопросу определение терминов. Потому что, конечно, есть огромный объем документального кинематографа, который как раз существует для такой формы релаксации зрителя. Есть каналы целые, Discovery, и Animal Planet это все документальное кино. Просто даже на собственном опыте я там не очень большой телесмотритель, но если я вдруг вот чувствую какую-то усталость, я включаю Discovery и даже могу выключить звук. И просто вот у меня телевизор превращается в какой-то такой арт-объект в моем пространстве с меняющимися красивыми картинками. И это тоже документальное кино. И, собственно говоря, в истории 20 века такое кино тоже имело свой вектор развития. И там параллельно с каинскацией существовал этот, Господи, в Красном берете француз, как его.
0: И в Кусто. И в Хусто,
1: который, Шак, э, да, который снимал все эти подводные миры. И тоже, кстати, получал призыв в Каннах. В этих фильмах нет никаких-то там креативных открытий. По сути, они являются последователями того же «Нанука Севера», который вот тогда этот заложил жанр travel. И, и в «Кусто» вот ничего нового, революционного нет. Поэтому я, допустим, его в свои списки не вставляю, а картина там куда более скромная, и, может быть, сегодня тоже, так сказать, не всеми способная пробить каждого там на 10 минут старше Герца Франка. Она куда более революционная, она останется в кинематографе, в истории кинематографа, а «Кусто» ну, как бы таким побочным моментом.
0: Мы, я думаю, что уже замучили наших слушателей непонятным словосочетанием «Нанук севера». Начнем э, нашу десятку с него. Роберт Флаерти, американский режиссер, считается одним из основоположников вообще кинематографа как такового. И фильм «Нанук севера» рассказывает про эскимоса по имени «Нанук», про его семью. Ты, кстати, сказал, что настоящая семья. Были разоблачения, что там две жены, как минимум, просто для красоты их привели. Они чужие были, на самом деле, жены. Ну и вообще, чего они там только не делали. Больше всего меня лично шокировал момент, что они там, как какую-то его хижину разобрали наполовину, да. потому что...
1: — Камера не помещалась. — Свет
0: был плохой, да. камера не помещалась. Вот такая степень бесцеремонности, она совершенно, конечно, потрясающая. И тут мы имеем дело с совершенно офигенным противоречием, что, с одной стороны, кинематограф документальный уравнивает в правах вроде бы белых людей и недостаточно белых, и показывает нам жизнь скимосов, что они тоже люди, как они живут. С другой стороны, в самой позиции режиссера, оператора и так далее есть невероятная колонизаторское такое высокомерие. Мы приехали посмотреть, как они там, как зверюшки живут, покажем вам это, потому что это так прикольно, и поедем дальше, там, свой Нью-Йорк, условно говоря.
1: Между прочим, эту картину заказала меховая компания. Это, это тоже очень это, страшный Это, это, это был заказной фильм.
0: В чем революционность этого фильма? Как тебе кажется, почему он до сих пор, не бывает никаких списках лучших документальных фильмов без этой картины? Ну,
1: потому что впервые документалист выехал с целью создания кинематографического произведения за пределы своей студии. Он отправился в экспедицию. Он открыл некие ранее закрытые для зрителя миры, потому что впервые человечество не узнало, а увидело о существовании параллельных миров только благодаря фильму «Нанук Севера». И по сути фильм «Нанук Севера» породил всю дальнейшую огромную многомиллиардную и бесконечную индустрию вот этого travel, animal и прочее-прочее направления. Он как бы был основоположником этого процесса. И мы же тоже понимаем, что когда с ним там какие-то Animal Planet, каких-то животных, там тоже не все так чисто. Конечно, эта индустрия, у них есть свои цеха, там какие-то макеты, там всякие мышки-наружки там забегают в свои норки, и мы видим эту норку. Это все, конечно, индустрия уже научилась это все каким-то образом манипулировать и фальсифицировать. Хотя, в принципе, мышка об этом не знает. Она просто забегает себе в норку, просто она не знает, что эта норка выстроена съемочной группой.
0: Это какой-то Том и Джерри получается. Хорошо, короткий вопрос с коротким ответом. На нук севера это произведение иск... Или это просто факт истории кино?
1: Я думаю, что эти вещи нельзя отрывать друг от друга. Колумб, величайший человек в истории человечества, или просто сбившийся с пути путешественник, ехавший в Индию и неожиданно открывший Америку.
0: Пункт номер два, который заставляет нас еще хуже относиться к документалистике, к которой мы уже приполнили скепсиса после подвига Флаерта и его взаимоотношений с эскимосом Нануком. Фильм «Триумф воли» Лени Рифеншталь. Лени Рифеншталь любимица Гитлера, очень красивая женщина, такая арийская настоящая, актриса альпинистских фильмов, которая стала снимать сама кино и по заказу Гитлера в Нюрнберге съезд национал-социалистов сняла вроде бы документальную, абсолютно документальную картину «Триумф воли», которая вместе с тем является ну, образцом пропагандистского кино. Как так получилось, что документальный фильм одновременно является пропагандистским? Ведь если подумать, это, ну, может быть, не противоположное, но не, не идентичное совсем понятие.
1: Ну, вообще говоря, это совсем идентичное понятие, потому что эта картина, по сути дела, визуально легализовала триумф побеждающей идеологии. Она его обожествила она его. В прямом
0: смысле слова Гитлер там спускается Конечно, с неба не на самолете. Да, да, он, Знаешь, он... Бог.
1: Абсолютно, абсолютно. При ведь это все документальные факты. Он действительно прилетел на самолете, но то, как это выстроено, ведь она еще это начала в картине «Олимпия», когда она, по сути, создала гимн арийской нации, где вот эти арийские атлеты, принимающие непосредственную эстафету у античных богов, выходят на олимпийские подмостки. То есть она первый такой настоящий и очень эффективный манипулятор, который создал на платформе реальности абсолютную и реальность, чем в дальнейшем документальное кино успешно промышляет и промышляет и по сей день, может быть не столь грандиозно, как это удалось Лени Рифеншталь, но тогда и режим тому способствовал. Но это, конечно, картина, которая является, безусловно, величайшим художественным произведением, хотя и величайшим преступлением перед человечеством одновременно. Не случайно она, по-моему, вошла в список запрещенных картин нью трибуналом.
0: Третий номер, которым ты сказал уже не раз. Не будем подробно поэтому на нем останавливаться, но все-таки в нескольких словах скажем: Хроника одного лета. Такой эпохальный фильм Жана Руша, французская картина 61-й год. Расцвет. Хочется сказать новой волны, но вместе с тем это. Ну,
1: Годар вышел, из, по сути, из этого кино.
0: Не только Годар, для них, для всех это было очень-очень важным. Потому что это был фильм о современности. Потому что он был, как бы, ну не знаю, не смонтированным, это, конечно, бред, так сказать, нельзя. Там все. Ну, спонтанным, я но бы сказал. Спонтанность да. там была.
1: Первое спонтанное кино. Первое такое вот кино оно, кстати сказать, ведь «Синема верите» в буквальном переводе — это киноправда. А киноправда — это то, что предложил Вертов.
0: И Вертов при этом является одним из отцов кинопропаганды, при том, что как бы идея киноправды в том, чтобы не цензурировать реальность, а показывать, как она есть. Вот этот парадокс тоже не дает мне покоя. Но, кстати,
1: у Вертова по части правды у него было не очень все таки То есть он реально конструировал, у него бесконечные аттракционы, у него псевдодокументарность. У него есть какие-то вещи подсмотренные, но их совсем мало. В основном это все сконструировано В этом смысле, конечно, французы со своей «Синема вошли в реальность Я Верта... даже
0: кажется, что не сконструированного даже больше, собственно говоря, в фильмах «Гадара» или «Трюфо» в игровых, чем да, в документальных фильмах
1: «Верта» Абсолютно
0: все-таки немножко патриотической нотки, допустим, хотя я не знаю, допустим ли слово патриотизм, разве что для нас, как для наследников СССР, в разговоре про Артавазда Пелешана, уникального художника, который боготворим в Армении, был крайне уважаем в СССР, известен абсолютно всему миру. Ну,
1: кстати, он живет здесь, в Москве, на Сретенке, поэтому мы есть, можем ну, вполне, вполне... Хорошо, нет. тогда
0: наш патриотизм включаем обратно. Он, тем не менее, космополит и художник да, всего безусловно. мира. И даже в своих фильмах, начиная с своих ранних фильмов, он обращается от лица всего человечества, от лица всечеловека ко всечеловечеству. Мне кажется, в этом смысле не случайно для него так важны космические мотивы в его фильмах. Он режиссер такой постгагаринской, посткосмической эпохи. Но я
1: все-таки думаю, с сожалением, точнее, не думаю, у меня был такой опыт, я когда руководил на там, канале «Россия» документальными показами, я по наивности своей поставил картину на «Наш век» на Новый год. Год. Ну, там, в какую-то типа, 1 января, что-то такое. Слава тебе, Господи, начальство все вышло на работу 13-го. К этому моменту как-то уже забылись рейтинги 1 числа. Зритель категорически отказался смотреть это кино. То есть меньше рейтинга. Я не знаю, может, если палец я показывал в это время в эфире, рейтинг был бы больше.
0: Палец – это хорошая вещь.
1: Ну, возможно, да, но зритель не въезжает вот сегодня в этот язык. Настолько технологии ушли в какую-то фазу высокого стиля, что первые эксперименты, первые открытия уступают своим последователям. И даже картина времена года, которая безусловно поражает своей легкостью, вот этим импрессионизмом повествования. Мне как... кажется,
0: она впечатляет как раз и сегодня. Я не так давно ее смотрел, конечно, не могу сказать, что я показывал ее большой аудитории, но в ней есть чисто визуальная поэзия, съемок, которая работает. Ну которая дай, дай
1: бог, вот да, особенно после этого частого монтажа, такой очень нарезанный монтаж капустом мы это называем, а потом так титр. Если я правильно помню, там как-то все, я устал, и вдруг начинается длинный, длинный план не монтажный И это конечно эмоционально очень работает но мне кажется что все-таки для того чтобы этим как-то проникнуться нужно ну как-то находиться больше в контексте нет разве
0: мне кажется нет мне кажется для этого надо находиться скорее в каком-то своеобразном состоянии души то есть какой-то в этом есть да пантеизм но при этом по моему это более эффектно вот с точки зрения кинематографической чем любые ну вот документальные видовые фильмы всякие эти Geographic, которые, нет ты, это, говоришь, это, это, да, да, это это все-таки кино кино посмотреть его это как сходить на очень хорошую выставку живописи Правда, это вот. правда Но здесь отношение человека и природы В особенности для нас, жителей больших городов Выглядит, конечно, такой романтический, экзотический момент Он работает здесь и помогает Но я говорю только свои впечатления Которые у меня были в свое время, когда я впервые это посмотрел Кстати говоря, просто в компьютере, на большом экране не доводилось Впечатления были очень сильными Конкретно от этой картины Это времена года, 1975 год, Артавас Пелешан но ну, в любом случае, классика безусловно да. Уникальная, единичная, я бы сказал, фигура Следующий твой любимый фильм «Герц Франк» на 10 минут старше, 78-й год. Это картина о ребенке, который пришел в кукольный театр. Почему это великий фильм, как тебе кажется?
1: Ну, потому что ты видишь в одном кадре, в одной точке реально изменение человека. Вот реально. Ты наблюдаешь то, что в принципе зафиксировать невозможно взросление человека, изменение человека, наполнение человека чувствами, эмоциями, это вообще совершенно уникальная и неповторяемая история. И в этом абсолютный гений Герца.
0: Я к этому добавил бы еще два пункта, так коротко. Во-первых, это один из, наверное, великих фильмов, который не только является искусством, но и является размышлением об искусстве, о его природе, Безусловно, о его воздействии да. на человека. Да. И оно само поэтому воздействует на тебя, как искусство, потому что рассказывает о том, как искусство воздействует на человека. И это у меня возникает просто эта ассоциация, может быть, из-за того, что кукольный театр, как великая глава, или это даже в пару глав уложено Дон Кихота, когда Дон Кихот приходит в кукольный театр и настолько увлекается действием, что, достав свой меч, начинает рубить злых волшебников там. И там самый трогательное, что потом заканчивается, он приходит в себя и платит этому кукольнику, сожалея, что он сделал, он не то что настаивает, он отдает себе отчет тому, что произошло, но не мог этому сопротивляться. И второй важный момент, как говорил Тарковский, я считаю, что это великая формула, что все учение в этой формуле что кино есть запечатленное время. Да, есть ли да, лучшая иллюстрация этому прав... тезису, чем фильм на 10 минут старше? Я
1: думаю, что это, ну, такая золотое сечение. Идеальное, да, идеальное да. просто
0: вот подтверждение. Пункт следующий великолепная, у нас монтажная да, работа, великолепная склейка с фильмом «На 10 минут старше», с его непрерывностью и естественностью, фильм Годфри Готфри 82-й год. Я очень хорошо помню свое столкновение с этой картиной. Годфри Реджо был одним из самых любимых режиссеров, горбушечников, которые торговали самописными кассетами. Да, он, кассетами, он, он многих
1: поднял да,
0: на ноги. Скалет, Поставил на ноги, да. да. Вот, когда в 90-х годах впервые у нас появилась, разумеется, пиратская, но мы не понимали еще смысл этого слова. Авторское кино всего мира за все периоды. Вот после а отсоса... ты знаешь, что
1: я легально купил Каинискацию и показался впервые в России по телевидению?
0: Ты настоящий герой.
1: Это просто вообще была операция века. Мы на РНТВ показали легально купленную и ввезенную бобину вот этой широкой видеомагнитной пленки. мы.
0: И поправь меня, если я не прав, весь русский, очень широко распространенный культ Филиппа Гласса как лучшего композитора Конечно. начался с фильмов Готфри Реджо. Я особенно с не Каенискации. На самом деле там трилогия, там три фильма, но Каенискации из них самые известные. — там. — Да, и на койкации Это все непереводимые понятие Это индийские какие-то... — По-моему, это Тибет, откуда-то оттуда да? пришедшие название, но они не должны в точности переводиться, там какой-то перевод только несколькими словами возможен, вот. И по большому счету это фильм о том, что такое бытие. Ну, Его... О
1: цивилизации, о человеке в мире.
0: У содержание в смысле как сюжета.
1: Да, да, это набор таких ассоциативных визуальных конструкций о человеке, о бренности человека, о какой-то физиологии. Можно сказать, что и экологическая картина в том числе. Безусловно, да. потому
0: что она о вселенной, о природе, о да. естественном мире и искусственном да. мире. Да,
1: Кстати, Кайнис я полагаю, что эта картина, которую можно смотреть в любые времена, она не теряет своего... Она так и
0: создана, и для этого в том да, числе. визуального
1: и эмоционального заряда. Вот она ну, такая... музыка
0: помогает. Следующий фильм «Без солнца» Криса Маркера, 83-й год. И Крис Маркер один из великих, безусловно, людей не только кинематографа, но и теории кино и искусства, и вообще просто современного искусства и мышления.
1: Интересно, он же был, ну если не коммунистом, то явно леваком. Конечно. И как он преломляет западную цивилизацию, и ее как бы подчиняет своей персональной идеологической доктрине.
0: Ну «Без солнца» — это эссоистика, это не документалистика нейтральная. Конечно, конечно. Это абсолютно авторская штука. Он,
1: вообще говоря, берет реально снятые кадры жизни разных уголков мира и нанизывает на свое представление о добре и зле. То есть они в являются... Японии высокотехнология и Африка отстала. Конечно, он просто нет. иллюстрирует одним другое, но делает это весьма искусно и достаточно убедительно. Хотя а ты знаешь,
0: что название к разговору о его пророссийской просоветской позиции? Что название оно украдено у модеста мусорского? Да ладно. Без солнца это именно оттуда. Из каких-то из его песенных циклов романа. Нет, не знал. Переходим к следующему пункту. Это мой любимый документальный фильм. Ну, то есть, если бы вдруг мне было бы нужно, зачем бы то ни было, назвать один документальный фильм, который доказывает возможную гениальность как бы, документалистики, для меня это эта картина. Хотя ее бесхитростность вроде бы максимальна. Наверное, даже она самая бесхитростная и вроде бы не сконструированная из всего нашего списка. Как ни странно, это 10-часовой фильм француза Клода Лансмана «Шоа» он вышел в 85 году, делался около 10 лет, и на самом деле продолжал выходить вот до недавнего прошлого, потому что материала было столько, что Клод Лансман даже в эти 10 часов очень много важного не уместил, и потом из обрезков так называемых дел полноценные, прекрасные документальные фильмы, в частности, полнометражный фильм про восстание в Собиборе. Благодаря игровой картине Костелина Хабенского об этом многие узнали у нас в России, но вообще, то говоря, фильм Лансмана это его не вошедший материалы а, Шоа это Холокост, это катастрофа, это уничтожение евреев в Европе для тех, кто не знает смысла этого слова.
1: Но особенность этого фильма еще заключается в том, что это такая самая яркая и самая очевидная акция. Это самый большой акционистский жест в 20 веке, произнесенный документалистом в документальном кино. Потому что это не просто картина, а это серьезное расследование. Это, по сути дела, автор принимает на себя ответственность за вынесение приговора людям, которых он как бы возводит на эшафот своим фильмом. Он, он их обвиняет. Я, кстати, не знаю там доподлинно судьбу этих героев, но... Я
0: тоже не знаю. Но надо сказать просто нашим слушателям, которые не смотрели фильм, хоть он абсолютно доступен все 10 часов, что у Лансмана есть несколько, было несколько очень важных решений в этом фильме. Сначала, наверное, надо рассказать в двух словах предысторию. Ланцман вообще интереснейшая личность. Он еврей, который во Франции не был уничтожен нацистами, более того, успел в свои там, сколько, там, 17 лет воевать в сопротивлении. После войны сблизился с Сартром и Симоном де Бевуар, писал для них и не собирался становиться киношником, был таким журналистом. Потом, сколько-то лет спустя, поехал в Израиль, очень увлекся Израилем, ему, как еврею, было интересно, что это. Израиль его страшно бесил и раздражал. И он сделал фильм, отсняв там огромное количество материала, который так и назывался «Почему Израиль?». И был уверен, что после этого евреи его проклянут и скажут никогда больше, чтобы твоей ноги здесь не было. Фильм очень скептический и даже местами смешной. Там есть и советский эмигрант, кого там только нет. Вместо этого они ему сказали, ты знаешь, ты тот чувак, который может сделать глобальный фильм про Холокост. И он загорелся этой идеей и стал собирать материал. Идея его была в том, что нельзя манипулировать настолько страшным материалом и нельзя использовать в фильме то, чем занимались все, кто снимали фильмы про Холокоста, про войну, никакого документального материала, ни старых фотографий, ни старых съемок. Их в фильме нет вообще. Там есть, собственно говоря.
1: Ну там просто стынет кровь от того, что там верно. это же просто.
0: Дело в том, что у него в фильме есть только две составляющие: это разговоры. Свидетельства. Да, Свидетельства. Причем свидетельство с трех сторон. Иногда
1: скрытой камерой. Это жертвы. Очень часто свидетельство, когда свидетель не знает, что он дает показания. это Не
0: свидетель, а в общем-то обвиняемые. Потому что. Обвиняемые, там есть, например, да. немецкий министр транспорта, который говорит: да, вот мы в 42-м-43-м, почему-то количество эшелонов восстановлено. С Венсом резко возросло. Но вот мы не очень понимали, почему. Но мы старались, поставляли им поезда, они вот чем-то наполнены туда ехали, обратно почему-то пустые. Или рассказ: это, конечно, потрясающий рассказ машиниста и невероятный рассказ парикмахера.
1: Ты знаешь, Лансман приезжал на Ардуквест, кстати, ага. и показывал Шоа. Переполненный зал. Там люди сидели чуть ли не на коленях друг у друга, и он говорит: Окей, это все прекрасно. Я приду через там, 9 часов и хочу посмотреть на этот зал, что будет с этим залом потом. И он пришел, и реально никто не ушел, потому от что от
0: этого невозможно оторваться. Он абсолютно гипнотизирующий. Я его, кстати говоря, смотрел еще в Берлине, то есть было дополнительное какое-то давление этого факта. Вот, да, парикмахер, который стрик людей да. перед газовой камерой, босвенцами, да, да. и он опять работает парикмахером, парикмахером. в Израиле. Да. И он делает стрижку и рассказывает это все, и он плачет, не может удержаться. Да. Это что-то нечеловеческое. А второе, что там есть, это Вильевом Любчанский снятые общие планы, абсолютно неподвижные, пейзажи, пустырей, где когда-то были эти лагеря. Или там какой-то пруд, и возникает титр. Вот здесь вот похоронены пепел там, от 17 тысяч человек, сожженных неподалеку. Ничего как бы сверх того. Там нету ничего. Это пустота. Изображение пустоты здесь сейчас.
1: Нет, но это пустота после свинечки. Конечно. И когда ты реально, твой градус понимания и ужаса уже, лампочка так сказать, зашкаливает.
0: Одно из потрясающих открытий Ланцмана здесь, мне кажется, в том, что он понял, что даже очень страшные архивные кадры за счет своей архивности нас отстраняют от этого материала и служат такой подушкой безопасности, которой нету в случае нет, нет,
1: Нет, я думаю, что они просто очень конкретизируют наше представление о ужасе, а ужас объемнее этих конкретных представлений. Он как бы создает пространство, где мы имеем право на собственные аллюзии, в отличие от вот этой хроники, которая не дает этого права. Она страшна, но она, она ограничена. Да.
0: — В общем, Шоа — великая картина, уж точно нелегкое зрелище, но и уж точно не устаревшее. Я даже позволю себе сделать такое допущение, что пройдет 100 лет, 200. Это из неустаревающих произведений. Безусловно, — Безусловно, Слишком я сильная его идея. Да. Ну и визуальное воплощение тоже. Там, конечно, каждое лицо — это отдельное произведение, отдельная «Монализа». Следующий фильм, российский фильм, новый, уже постсоветский, Виктора Косаковского, «Беловы».
1: «Беловы» вообще вобрали в себя все возможные инструментарии, существующие как бы до этого момента в креативной документалистике. Это и наблюдение, это и провокация, это и импрессионизм, потому что вот там, когда лодка плывет под индийские песнопения с одного берега на другой, или там камера бежит за ежиком каким-то, значит, который там куда-то прячется и какое-то смелое разоблачение авторского присутствия, когда а это одна из сильнейших сцен фильма, когда режиссер дает героине послушать в наушнике магнитную запись ее семейного конфликта там с пьяным там братом или мужем, я даже не помню, кто там кому относится Надо
0: просто рассказать двух словах вообще про что фильм Беловы
1: это семья, живущая в истоках реки Волги и по сути Беловы это вот Россия Это такой фундамент России, откуда она... Ну, это, конечно, авторское концептуальное предложение нам так считывать эту картину.
0: Ну, оно так и считывается, вряд ли это возможно. Да, иначе. Без, безусловно.
1: И мы видим не некую идиллическую картину, а она во всей своей парадоксальности, брутальности, какой-то ну а жесткости. Тоже. И поэ... Конечно, а без этого невозможно, то есть жизнь и смерть они рядом. И вот в картине Беловы... Косаковский очень ненавязчиво, очень аккуратно и очень художественно-изобразительно нам являет эту картину русского мира, вот такого истинного, настоящего, который действительно вот где-то в одной точке.
0: а не государственного.
1: Безусловно. Только
0: семейного и только частного.
1: Безусловно. И, конечно, это величайшее произведение документального кино, которое, ну, на мой взгляд, вот в этом периоде времени никто не смог до этих высот подняться, даже тот же Косаковский там в своих последующих фильмах. Это вот что-то... Ну, некий абсолют, на мой
0: взгляд. Последний фильм в нашем списке. У нас уже заканчивается время, к сожалению. Один из самых, может быть, самый, ну, без сравнения с Шоа, потому что с ним не сравнится, без сравнения с ним, самый экстремальный фильм в этой десятке. Фильм «Животная любовь» Ульриха Зайдля. 96-й год. Вроде бы, ничто экстрима не обещает. Это история про то, как люди живут с животными, в частности, со своими домашними животными.
1: Ну, что значит живут? Вот именно, да. Здесь мы
0: будем вынуждены войти в детали.
1: Ну, да, мы действительно... Принимая в свой дом животное, мы в какой-то момент стираем грань между животным и живым существом, и мы начинаем подчиняться и растворяться в этих животных. Мы превращаемся вместе с животными в животных. Но Хотим с тем, это...
0: это и разговор о глобальности любви, о том, что такое любовь, в которой есть, конечно, и созависимость и подчинение и насилие да, и масса получ... и других но вещей. Но получается,
1: мы-то думаем, что любовь это дарованное нам свыше какое-то самое высокое чувство, которое можно испытывать только к разумному существу,
0: а, а по факту мы, мы сами не на разумные существа. Абсолютно. Фильд да. Именно об да. Этом.
1: И это очень глубинное философское высказывание,
0: в котором. Совершенно нет закадрового философствования, это конечно, все только из визуального конечно, ряда дано. Конечно,
1: конечно. И оно художественно сделано, кстати, очень ярко и в чем-то радикально, потому что эти фронтальные композиции, по-моему, их зайдоли ввел в обиход, такие как бы парадно-портретные композиции. Это
0: точно его стиль вот эти портреты, в духе, я бы сказал, какой-то борочной живописи. Да да да, да, да,
1: да, да. Такие вот театрально развернутые. То есть в этой какой-то даже определенной искусственности, ведь он погружает своих героев в некую предложенную им композицию. И даже в этой предложенном композиции вдруг возникает абсолютная реальность этих энергетических переходящих полей вот эта бабушка по которой в больнице по которой ползают эти кролики значит она их постоянно пытается как-то удержать это вообще величайшая живопись которая переносится на экран и вообще Зайдель который к сожалению переполз в игровое кино нет с одной стороны нравится то что он делает но в документальном кино конечно он был более велик, велик да
0: Если бы ты рекомендовал одну собственную картину нашим слушателям, что бы ты им посоветовал? И вот буквально в одной фразе объясни, почему именно это.
1: Вообще, как ни странно, я бы, сняв десятки фильмов и тысячи часов реальности, я бы посоветовал посмотреть картину, большую, полнометражную, в которой я не снял ни одного кадра. Это картина «Частные хроники. Монолог», где для ее создания мы, по сути, создали архив любительских съемок, которые делали сотни людей на территории всего советского союза и из этих разных жизней разных интимных частных хроник мы соткали и создали и родили одного конкретного очень узнаваемого осязаемого человека который проживает от рождения до смерти рассказывая о своей жизни и подтверждая свой рассказ абсолютно гипердостоверным хроникальным материалом который ни один профессионал просто не смог бы никогда снять а вот этой живой реальной дышащей правдой любительской интимной хроникой советской эпохи.
0: Спасибо большое. Мы говорили с Виталием Манском о том, что такое документальное кино. Подписывайтесь на подкаст «Истории кино» и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах. Все ссылки найдете в описании. Пишите письма, задавайте вопросы и отправляйте комментарии на почту podcastsobakameduza.io